0: Bienvenue dans ce septième épisode de En mode bêta. Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler d'un sujet que j'évite depuis le début de la création de ce balado. Un sujet qui est sur ma liste, un sujet que je n'étais pas certaine que j'allais aborder parce que je vis moi-même le sujet duquel je vais te parler. Puis ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Écoute... Mon expérience personnelle avec ce fameux syndrome est assez spéciale. J'ai même de la difficulté à appeler ça un syndrome parce que dans ma tête, un syndrome, c'est une genre de maladie. J'ai toujours appelé ça le sentiment de l'imposteur, mais que ce soit un sentiment ou un syndrome, il y a un mot là-dedans euh, que j'ai goût d'adresser aujourd'hui, puis c'est le mot « imposteur ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir comme si tu ne méritais pas les succès que tu vivais, que tu te sentais comme si on allait découvrir que tu étais une fraudeuse, que tu, tu n'étais pas l'experte que tu prétendais être, que tu ne méritais pas tout ce que tu vivais présentement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que moi, ça m'arrive continuellement. C'est euh, un syndrome qui m'affecte continuellement. J'en parle souvent en privé avec des gens. Euh, quand j'étais enseignante, je me sentais comme si j'étais une imposteur en avant de la salle de classe en train de transmettre la matière puis vivre ces beaux moments-là avec mes élèves. Je me sentais imposteur la journée de mon mariage, comme quoi que je ne méritais pas de vivre cette belle journée-là de joie entourée de personnes qui nous aimaient, voir que tous ces gens-là nous aimaient et qu'on était heureux de passer la journée avec nous autres. Imposteur total. Je me sentais imposteur la journée que j'ai commencé mon poste de conseillère pédagogique en technopédagogie parce que je pouvais pas croire que j'étais passée d'une école où j'étais conseillère, pédé... euh, pas conseillère, ben oui, conseillère en orientation enseignante en éducation physique puis là je devenais conseillère pédagogique voir que j'avais les compétences pour accoter un poste comme ça où j'allais accompagner les gens en pédagogie, imposteur total, je l'ai vécu tout le temps de mes années en tant que conseillère pédagogique. J'ai vécu le sentiment d'imposteur la première fois que je suis montée en avant d'une pièce, en avant d'une salle, en avant d'une centaine de personnes pour donner un atelier qui parlait de sketch notes Écoute, j'ai pas étudié dans les arts, comment je peux venir parler de dessiner à des gens? Je pense que tu comprends que le sentiment d'imposteur, il fait partie de mon quotidien. Le sentiment d'imposteur fait tellement partie de mon quotidien que je me sens imposteur en enregistrant ce balado pour te parler du syndrome de l'imposteur. Hein? C'est-tu pas assez drôle? Moi, ce mot-là fait partie de mon quotidien. J'ai appris cependant à apprivoiser certaines choses et à passer à l'action malgré ces sentiments-là. Puis le but du balado aujourd'hui, c'est d'en parler et de donner des stratégies que j'utilise au quotidien qui me permettent de ne pas être figée euh, par la peur, puis de manquer de courage, puis d'être complètement vulnérable, quoi que c'est bon d'être vulnérable, mais de ne pas être vulnérable au point où je ne suis pas capable de passer à l'action parce que j'ai tellement peur. Pour moi, le, le, le syndrome de l'imposteur peut être très négatif, euh, puis ça, souvent, ça va me, 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 me faire me douter. Euh, me causer de l'anxiété parce que je m'inquiète tellement de ce que les autres personnes vont dire j'ai peur d'avoir un commentaire négatif, j'ai peur de la critique j'ai peur de me faire dire que j'ai pas la certification pour faire qu ce que je fais mais d'un autre côté, il est positif aussi pour moi le syndrome de l'imposteur quand je l'ai apprivoisé euh, parce qu'il me pousse à passer à l'action il me pousse à continuellement chercher à m'améliorer euh, continuellement vouloir être une meilleure version d'une coach, d'une technopédagogue, d'une accompagnatrice. Euh, ça fait pas en sorte que je suis pas satisfaite de ce que j'ai, mais ça fait en sorte que je suis toujours sur, en anglais je dirais on my toes, toujours sur mes orteils, toujours prête à rebondir, toujours prête à aller un petit peu plus loin, à aller chercher de l'information, à euh, être curieuse puis euh, d'explorer cette curiosité là. puis euh, je me considère pas experte. Ça c'est un mot que j'ai éliminé de mon vocabulaire. pour moi, l'expertise, c'est la mort. c'est pour moi un expert, c'est quelqu'un qui se dit expert puis qui poursuit pas euh, ses apprentissages. Ça n'a jamais fait partie de mon vocabulaire ce mot-là donc j'ai accepté que je ne serais jamais réellement experte de quelque chose mais que je serai très connaissante. Euh, pis ça, ça me permet d'apprivoiser mon syndrome de l'imposteur. Mais bref, le syndrome de l'imposteur, c'est une genre de une dissonance, une, une genre de dualité qui existe à l'intérieur de soi où euh, on le sait, puis on voit qu'on est bonne, qu'on a du talent, qu'on mérite d'être mercié, qu'on qu peut avoir de la reconnaissance des gens, euh, qu que, que c'est correct, qu'on vit du succès. Mais intérieurement, on n'y croit pas. On n'y croit pas parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas. C'est comme un clash, excusez le mot, entre la réalité puis ce qu'on ressent. C'est genre, on voit tout ce qui se passe puis c'est comme si c'était une comédie à nos yeux parce qu'intérieurement, on ne sent pas ce qu'on vit en réalité. Um, puis, pis euh, est tellement, c'est tellement, je ne vais pas dire drôle parce que c'est pas drôle, mais mais c'est tellement ironique ce syndrome-là parce que ce qui peut être un syndrome de l'imposteur ou, ou le le la béquille ou, ou le prétexte pour se sentir imposteur pour une personne euh, peut l'être aussi d'un autre côté pour l'autre. Je m'explique. Par exemple, je pourrais dire, moi là. La seule raison que je suis, je, je suis une bonne coach, puis je, je, je vais le dire, je le sais que je suis une bonne coach, j'accompagne les gens, surtout dans le domaine de la santé, si je prends l'exemple que je veux donner, je suis bonne pour les accompagner. Euh, mais je pourrais dire, sentiment d'imposteur, Je, je c'est facile pour moi d'être une bonne coach parce que j'ai vécu un parcours, j'ai perdu beaucoup de poids, puis je suis passée vraiment du fond du baril à, à m'en être sortie, fait que c'est facile pour moi de coacher les gens, tu sais, comme « Ah, donne-moi pas trop de crédit, je le mérite pas, c'est vraiment facile pour moi. » Tandis qu'une autre personne pourrait me regarder et utiliser comme prétexte « ben moi, j'ai pas vécu son parcours, alors ça, ça fait que je suis pas capable d'être une bonne coach. » Donc, le, le syndrome de l'imposteur pour une personne peut devenir une excuse pour une autre. Je prends l'autre exemple. À la course, je pourrais dire «« Ah, ben, écoute, moi, c'est facile pour moi de courir euh, parce que j'ai des longues jambes. » Tu sais, c'est vraiment pas forçant. Ça, ça va super bien. Tandis que quelqu'un d'autre pourrait voir ça puis dire « Écoute, je serai jamais une coureuse parce que je suis trop courte. Je ne cours pas comme une gazelle. c'est pas beau à me voir aller. j'ai pas des assez longues jambes. » C'est ridicule quand on y pense, mais c'est fou combien ce que moi j'utilise comme euh, excuse pour mon syndrome d'imposteur peut être quelque chose qui est souhaitable pour une autre personne. Ça, c'est à quel point il y a vraiment une déformation entre la réalité et ce que je ressens à l'intérieur. Donc, tu le sais en tant que personne que tu as une valeur, que tu as du talent, que tu as du mérite, mais tu n'y crois pas quand ça t'arrive. Quand il y a cette évidence externe-là, il y a cette dualité interne-là. Puis, c'est pas comme si il n'y a pas de mentri tu n'es pas de menteuse, tu n'es pas frauduleuse. Ça revient en réalité au fait que tu ne sens pas que tu le mérites. Euh, tu ne sens pas que tu es assez bonne. C'est vraiment de connaître sa valeur, de croire en sa valeur. C'est comme, je finis avec cet exemple-là, « Je sais que, puis là mets, mets l'affirmation que tu veux, je sais que je suis une bonne coach. » Mais je me sens comme, puis le remplace ça, puis dans mon cas, ça serait, je me sens comme, j'ai pas de mérite parce que c'est vraiment facile à cause de mon parcours. Syndrome de l'imposteur, en pleine action. Donc, je me sens comme, mais je me sens comme... donc « Oui, merci, merci, tu sais, quand quelqu'un te donne un compliment, oui, merci, ah, oh, Marie-Andrée, ça a vraiment, tu étais vraiment bonne dans cet atelier-là, euh, au sujet des outils Google pour les élèves, Waouh, les trucs que tu as partagés, c'est merveilleux, ah, oui, merci, je l'accepte, mais à l'intérieur, je me dis, je mérite pas ça parce que, euh, tu sais, j'ai ai une aisance avec les outils numériques, j'ai toujours été curieuse, puis c'est facile pour moi, je mérite pas de me faire mériter, de, de me faire féliciter. » syndrome de l'imposteur. Moi, ça m'affecte continuellement, euh, puis je suis certaine que je ne suis pas la seule. Ce qui me chicote, c'est pourquoi que ça nous arrive. Pourquoi est-ce euh, on vit ce syndrome-là? Pourquoi est-ce que dans mon entourage, quand j'en parle, plusieurs personnes vivent ce syndrome-là, puis on n'ose pas en parler. Euh, puis je ne cherche pas à mettre du blâme. Dans cette partie-ci, je cherche vraiment pas à mettre du blâme. Je pense que c'est important de ne pas mettre du blâme, je peux pas changer mon passé, je peux pas changer nécessairement la société en, en, en claquant des doigts, mais je peux mieux comprendre. Mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, mon dialogue interne, les choses que je me suis appropriées quand je commence à faire cette constatation-là. Je comprends mieux comment j'ai pu développer euh, ces pensées-là, comment j'ai été conditionné à penser de cette façon-là. Pour moi, il y a vraiment deux domaines euh, qui ont eu un impact sur mon syndrome de l'imposteur, puis je pense que je ne serai probablement pas la seule. Euh, il, y a, il, y a, il y a tout ce qui est social. Dans notre société, euh, puis là, on peut penser aux médias sociaux. Avant les médias sociaux, pour moi, c'était d'acheter des revues euh, pour femmes qui sont euh, photoshopées, euh, où on met de la valeur sur des résultats euh, instantanés. Euh, écoute, il y a plein d'exemples, mais tu sais, dans notre société, euh, on peut, on met beaucoup beaucoup de valeur sur l'apparence physique. Mais si tu es quelqu'un qui te dit fier de, de ton apparence physique, on va dire que euh, t'es pas assez humble, puis que tu es, es un peu, euh, t'es un peu t'es un peu, euh, frais, excusez l'expression, tu t'es un peu comme, waouh, as bien de la confiance toi. il y a comme il y a un clash entre ce qu'on projette. Mais comment on peut se sentir? Fait que là, tu te sens coupable. Euh, on va beaucoup mettre euh, de l'emphase sur être intelligente, être une femme intelligente. Mais là, si tu, euh, tu es fière de tes acquis puis de ton intelligence, ben encore une fois, c'est comme tu te vantes. Tu te vantes, tu devrais être un petit peu plus humble. Tu sais, parle-en pas trop. Euh, euh, tu as du privilège. Fais attention. » Ou euh, on peut dire soit une femme forte, une femme confiante. Puis, quand tu parles un petit peu trop fort, ben on va dire que tu es chioleuse euh, Donc, au niveau social, il y a comme une dualité qui existe. Puis, en tant que femme, on ne sait pas où se placer dans tout ça. On ne sait pas où se placer. On a développé des schèmes de pensée dans notre tête où, comme, parle pas trop fort. Euh, Trouve-toi belle, mais parle-en pas trop. Euh, sois fière, mais parle-en pas trop. Parce que tu, les gens vont se comparer, puis ils vont te juger. Euh, donc, il y, y a ça, là, qui se passe à l'intérieur, qui qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut ressentir quand on vit le syndrome de l'imposteur. Hein? J'y crois, mais il ne faut pas trop j'en parle. Alors, je vais, je vais me juger intérieurement, puis je, je vais me, me rabattre, je vais m'abaisser dans, mes, dans, mes, dans ce que je vais affirmer. Puis deuxièmement, bien, pour moi, le pourquoi, c'est familial. C'est souvent les, les valeurs qu'on nous a instaurées, dans notre famille, ce sur quoi on accordait de l'importance. Puis, je vais donner mon exemple personnel, puis aucunement est-ce que je blâme mes parents, ça fait partie de comment j'ai été élevée, je les aime de tout mon cœur et je sais qu'ils m'aiment de tout leur cœur puis ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient parce qu'on sait qu'il n'y a pas de manuel pour être un parent. Mais moi, je viens d'une famille où on mettait beaucoup de valeur sur les accomplissements on nous aimait tel qu'on était, mais moi, ça n'a jamais été, euh, on mettait pas beaucoup de valeur sur, il euh, faut être beau, belle, ce qu'on paraît, euh, ce qu'on projette, ainsi de suite, mais c'était de, de, de performer. Euh, d'aller encore plus loin. Moi, euh, revenir à la maison avec un 97, j'avais le commentaire, comment ça se fait que tu n'as pas eu 100? » Puis c'était pas méchant. Quand je le dis comme ça, ça peut sonner méchant, mais mes parents voulaient toujours que je fasse mieux parce qu'ils savaient que j'étais capable. Donc, on me poussait à performer. Puis, euh, moi, encore aujourd'hui, à 42 ans, si je ne performe pas, j'ai euh, toujours cette terreur-là de ne pas être à la hauteur. Euh, puis même si aujourd'hui, quand j'en parle dans ma famille, on n'a on plus vraiment cette valeur-là, c'est pas quelque chose qu'on véhicule, euh, puis peut-être que dans une famille, ça pourrait être, on, met, on accorde l'importance aux apparences, on accorde de l'importance à toutes sortes de différentes choses, euh, au lieu de juste accorder de l'importance à... Être qui on est, puis célébrer ça. On a, on a des valeurs qui sont vraiment axées sur certaines choses spécifiques. Puis là, en tant que personne qui grandit avec ces valeurs-là d'instaurer, qu'est-ce qui arrive si on n'atteint on pas ces standards-là? On a ce discours-là intérieur qu'on n'est pas à la hauteur. Donc, moi, je donne mon exemple. Même quand je vis du succès, je me dis toujours que je pourrais en vivre encore plus si je travaillais encore plus fort parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Puis encore, je ne blâme pas, c'est tout simplement de constater que c'est ça qui se passe dans ma tête. Alors, troisièmement, quelles sont les stratégies pour vivre avec ce, ce sentiment, ce syndrome d'imposteur-là? Je pense que tu ne seras pas surprise si, d'après moi, hein? Encore une fois, je ne suis pas experte, je ne l'ai pas dit depuis le début, je ne suis aucunement experte en psychologie, en psychiatrie ou quoi que ce soit, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je suis simplement une pro en syndrome de l'imposteur parce que je le vis depuis longtemps, euh, surtout depuis l'adolescence, donc une bonne trentaine d'années que ça m'affecte. Puis, euh, je pense pas que ça peut partir complètement. Ce petit imposteur-là va toujours être sur mon épaule. Mais je dois juste calmer ma voix. Je dois être consciente de mes pensées. Puis définitivement, les stratégies que je vais proposer ont un lien avec les pensées. Parce que pour moi, ça revient à changer la façon qu'on pense ou du moins être consciente de la façon qu'on pense pour pouvoir adresser la situation. Alors... Euh, moi, je vois ça comme une échelle. Je vois ça comme une échelle, la stratégie que je me donne. Euh, aussitôt que je sens le syndrome de l'imposteur embarqué, cette voix-là qui me dit euh, « tu ne mérites pas ça, tu n'es pas assez bonne, voyons donc que tu vas aller afficher ça, créer ça, euh, te lancer de cette façon-là », ce que j'essaie de faire tout de suite, c'est de cibler une phrase que je ne peux plus tolérer dans mon vocabulaire. Puis là, je vais utiliser un exemple très concret. Euh, on est à la mi-mars, euh, dans l'enregistrement de ce balado-là, et je viens de relancer, pas moins de 24 heures passées, mon programme d'initiation à la course. Donc, j'ai une nouvelle plateforme web pour mes clientes de l'an dernier qui avaient acheté le programme. Puis là, je me suis dit « ben Tant qu'à la faire revivre, je suis aussi bien d'en parler publiquement. » Puis, c'était quelque chose qui était sur ma liste depuis un bout, mais syndrome de l'imposteur, je me disais « T'es qui toi, marie André pour parler de courses. t'es même pas une coach certifiée, même si je le suis en devenir, mais j'ai pas fini la certification. » T'es-tu vraiment une coureuse? T'as jamais fait des marathons dans ta vie? Comment tu pourrais parler de courir à des gens? T'es pas une kinésiologue. T'as pas un background en, en entraînement d'athlète de haute performance. T'es même pas une coureuse de haute performance. T'es qui, toi, pour parler de ça? Euh, ton français, écoute comment tu parles. Tu fais des erreurs quand tu écris. Écoutez, là, la liste, elle peut être longue, là, mais c'est ça, le syndrome de l'imposteur. Je te partage quest ce qui se passe dans ma tête. Donc, je prends toutes ces phrases-là, puis j'en choisis une. Okay, j'en choisis une, puis la, celle que je vais choisir, c'est « Tu n'es pas une experte, tu n'es pas une coach euh, de course certifiée, tu n'as pas la certification pour lancer un programme d'initiation à la course. Okay? » J'identifie ma phrase. Qui, euh, qui, j'en choisis une là, qui se passe dans ma tête. Il y en a souvent plus qu'une, mais j'en choisis une. Deuxièmement, je monte dans l'échelle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver trois affirmations qui sont complètement l'opposé de ça, comme hautement positif, comme optimiste, lunette rose, the sky's the limit, c'est positif mon affaire, c'est utopique même. Exemple, ça pourrait être oh, « Ah, euh, t'es une coach extraordinaire, t'as tellement de choses à offrir aux gens. Euh, » Tu, euh, tu euh, j'ai de la misère, là, parce que je vis le syndrome de l'imposteur, mais trouve des affirmations qui seraient vraiment à l'opposé de ce doute-là que tu as. Donc là, j'ai dit, je une coach extraordinaire, euh, j'ai euh, étudié en kinésiologie, puis j'étais parmi euh, les plus hautes, en fait, de moyenne à l'école, euh, et puis... Euh, « Je cours depuis quatre ans, j'ai jamais vécu de blessure, puis je vais faire mon premier demi-marathon, puis j'ai quelque chose à partager. » ok Puis à la limite, ce que je viens de dire là, c'est pas, pas vraiment super utopique, c'est réel, mais essaye de trouver quelque chose là, qui te donnerait vraiment de la confiance, qui serait vraiment l'opposé de cette phrase-là qui te fait te douter. C'est l'étape 2. Essayez de trouver trois affirmations qui sont vraiment positives. Là. Comme c'est quasiment un rêve de pouvoir dire ça avec conviction. Troisième barreau dans l'échelle, troisième étape, je vais aller avec trois affirmations qui sont positives, mais plus proches de la réalité. Un petit peu moins euh, haut là, dans, dans la, la, la ligne de confiance, là. un petit peu plus neutre, mais qui sont vraies. Donc, je pourrais dire j'ai un parcours de course, donc je suis capable d'accompagner des femmes dans leur parcours de course. Euh, je suis quelqu'un qui prend soin de soi et euh, je pense que j'ai de quoi partager aux gens pour les aider à prendre soin de soi, eux aussi. Je suis une femme qui a longtemps voulu courir et qui pensait que c'était impossible, alors j'ai le goût de donner le goût aux femmes de faire la même chose. C'est réaliste, c'est neutre c'est pas trop utopique, c'est pas trop flyé au niveau de confiance, mais c'est trois affirmations qui pourraient me guider. Puis finalement, dernière étape, j'en choisis une où je prends les trois. Mais j'en ai trois là. Et je les mets en pratique. Je les mets en pratique comment ça devient mes affirmations. Ça devient mes affirmations au quotidien, dans mes moments de doute pour me faire passer au travers de ce que j'ai besoin de vivre avec ce sentiment ou ce syndrome d'imposteur-là. Moi, présentement, c'est ce qui me fait euh, continuer d'afficher, de parler de ce programme d'initiation de course-là euh, et de ne pas laisser le syndrome de l'imposteur gagner. Donc, Premièrement, cible cette phrase négative-là qui te trempe dans le monde de l'imposteur. Va trouver cette phrase-là, ce dialogue-là intérieur qui te fait de la peine, que, que tu as de la difficulté à le dire parce que tu ne peux pas croire que tu crois ça, mais c'est réellement ça qui se passe à l'intérieur de toi face à cette situation-là. Deuxièmement, trouve trois affirmations qui seraient complètement l'opposé de cette phrase-là, qui seraient comme ultra confiantes. Quelque chose que tu as de la difficulté à dire, là. tu serais au summum des summums, kingpin en haut de la montagne, t'es hot. Trois affirmations de confiance. Ensuite, étape 3, prends maintenant ces affirmations-là, puis avec ça, est-ce que tu es capable d'en formuler trois qui sont plus neutres, plus près de la réalité? Puis finalement, quatrièmement, Prends ces trois affirmations-là et fais-en tes mantras à tous les jours. Répète-toi ces phrases-là. À la limite, fais-toi un fond d'écran sur ton cellulaire pour qu'à chaque fois que tu l'allumes, tu aies ces trois mantras-là, ces trois affirmations-là qui vont te permettre de passer au travers du moment que tu vis, de, du doute intérieur que tu vis, pour que tu sois plus aligné avec tes croyances. La réalité, c'est que tu es capable, mais intérieurement, tu penses que tu n'as pas de valeur puis que tu n'es pas capable ou que tu ne mérites pas d'être capable de le faire, mais tu l'es capable. Donc, cette semaine, je n'ai pas de questions parce que je pense que juste de mettre en action cette stratégie-là, ça devrait être ton devoir. Est-ce qu'il y a un moment... Puis en fait, il y a peut-être une question cette semaine. Est-ce qu'il y a un moment où il y a quelque chose que tu vis présentement qui fait en sorte que le syndrome d'imposteur embarque? Hein? Il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau professionnel euh, un projet que, que tu veux mettre en place puis tu te retiens parce que, voyons donc, je suis qui, moi, pour proposer ça. Euh, Peut-être que c'est quelque chose au niveau de ta vie personnelle, de, de ton parcours, de, de faire quelque chose au niveau de ta santé, d'un projet communautaire, quelque chose avec ta famille. Y a-tu quelque chose présentement dans ta vie qui fait en sorte que tu as cette petite voix-là intérieure qui, euh, qui te fait douter de toi que tu ne crois pas que tu as les capacités pour le faire, que tu crois que tu ne mérites pas de vivre le succès que tu vivrais si tu mettais ça en marche. Puis ensuite, passe par les quatre stratégies que je t'ai proposées puis essaye de voir si tu es capable de passer par-dessus ça. Changer tes pensées, parce que c'est la seule solution. Le syndrome de l'imposteur euh, ne va probablement jamais partir, il va souvent être là. On est en train de se déconditionner, changer un conditionnement qui dure depuis longtemps, qui vient de très loin, souvent de notre famille, mais qui est encore présent dans notre société. On est continuellement bombardé de ce conditionnement-là, juste par les médias sociaux. Alors, comment faire en sorte d'être plus consciente de ces idées et de mettre en action des stratégies? pour changer ce schéma de pensée-là intérieur. Moi, il y a une citation que j'adore d'Oprah Winfrey, puis c'est vraiment drôle parce qu'aujourd'hui, dans un de mes groupes défis privés que j'ai avec les membres de ma communauté que je coach au niveau de la santé, c'est le poste du jour. Donc, Oprah a cette citation où elle dit, tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu crois. La quatrième des stratégies, c'est de te dire ces affirmations-là au quotidien et d'y croire. Parce que si tu continues de te les dire et d'y croire, tu vas mettre de côté ce syndrome d'imposteur-là et tu vas peut-être finalement accepter le mérite et les compliments qui te reviennent, les remerciements, la reconnaissance. Oui, tu as le droit de les recevoir parce que tu es méritante de cela. Tu es digne d'amour, digne de succès. Et arrête de t'empêcher de briller, arrête de t'empêcher de partager, arrête de, de te priver de ce privilège-là ou de ce, 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 ce beau cadeau-là qu'est d'offrir de, de toi aux gens qui t'entourent. Tu n'as pas d'idée qui pourrait bénéficier de toi, de ta présence, de ce que tu as à offrir, de tes conseils, puis non. Ça ne vient pas nécessairement avec une certification puis un diplôme, le droit de le partager. Alors, je te souhaite une bonne semaine. Puis si jamais tu as le goût de parler de syndrome d'imposteur à la femme, qu'il vit constamment, ne gêne pas de me contacter via mes médias sociaux, via courriel, via mon site web, coachmao.com. Ça va me faire plaisir de t'en jaser. Euh, je suis pas quelqu'un... Qui a Puis là, regardez là, le syndrome d'imposteur. Je ne suis pas une experte dans le domaine, mais j'ai vécu beaucoup de choses et je sais que ça, ça peut aider d'autres personnes à mieux euh, comprendre ses pensées face à toutes ces situations-là dans notre vie où le syndrome de l'imposteur embarque. Je te souhaite une bonne semaine. À la prochaine!